0: Мы вытащили карты и наметили план. Было решено, что мы тронемся в следующую субботу от Кингстона. Я отправлюсь туда с Гаррисом утром, и мы поднимем лодку вверх до Черти, а Джордж, который может выбраться из Сити только после обеда... Джордж спит в каком-то банке от 10 до 4 каждый день, кроме субботы, когда его будет и выставляют оттуда в два. Встретится с нами там. Где мы будем ночевать? Под открытым небом или в гостиницах? Я и Джордж стояли за то, чтобы ночевать на воздухе. Это будет, говорили мы, так привольно, так патриархально. Золотое воспоминание об умершем солнце медленно блекнет в сердце холодных печальных облаков. Умокнув, как загрустившие дети, птицы перестали петь, и только... Жалобы болотной курочки и резкий крик коростеля нарушают благоговейную тишину над пеленой вод, где умирающий день испускает последнее дыхание. Из потемневшего леса, подступившего к реке, неслышно ползут призрачные полчища ночи серые тени. Разогнав последние отряды дня, они бесшумной невидимой поступью проходят по колышащейся осоке и вздыхающему камышу, Ночью на мрачном своем престоле окутывает черными крыльями погружающийся во мрак мир и безмолвно царит в своем призрачном дворце, освещенном бледными звездами. Мы укрыли нашу лодку в тихой бухточке, поставили палатку, сварили скромный ужин и поели. Вспыхивают огоньки в длинных трубках, звучит негромкая веселая болтовня, когда разговор... Прерывается, слышно, как река плескаясь вокруг лодки, рассказывает диковинные старые сказки, напивает детскую песенку, которая она поет уже тысячи лет и будет петь, пока ее голос не станет дряхлым и хриплым. Нам, которые научились любить ее изменчивый лик, которые так... Часто искали приюты на ее волнующейся груди, нам кажется, что мы понимаем ее. Хотя и не могли бы рассказать словами повесть, которую слушаем. И вот вот мы сидим у реки, а месяц, который тоже ее любит, склоняется, чтобы приложиться к ней братским лапзанием и укутывает ее нежными серебристыми объятиями. Мы смотрим, как струятся ее воды, и все поют. Все шепчут, устремляясь к владыке своему морю. Наконец, голоса наши замирают, трубки гаснут, и нас, обыкновенных, достаточно пошлых молодых людей, переполняет мысли печальные и милые, и нет у нас больше охоты говорить. И, наконец, рассмеявшись, мы поднимаемся, выколачиваем погасшие трубки и со словами «спокойной ночи» засыпаем, под большими тихими звездами, убаюканные плеском воды и шелестом деревьев, и нам грезится, что мир снова молот, молот и прекрасен, как была прекрасна земля до того, как столетия смут и волнений избороздили морщинами ее лицо, а грехи безумства ее детей состарили ее любящее сердце. Прекрасно, как В былые дни, когда, словно молодая мать, она баюкала нас, своих сыновей, на широкой груди, пока коварная цивилизация не выманила нас из ее любящих объятий, и ядовитые насмешки искусственности не заставили нас устыдиться простой жизни, которую мы вели с нею, и простого величавого обиталища, где столько тысячелетий назад Родилось человечество. Гаррис спросил. А как быть, если пойдет дождь? Гарриса ничем не проймешь. В Гаррисе нет ничего поэтического, нет безудержного порыва к недостижимому. Гаррис никогда не плачет, сам не знаю почему. Если глаза Гарриса наполняются слезами, можно биться об заклад, что он наелся сырого луку или намазал котлету слишком большим количеством горчиц. Если бы вы очутились с Гаррисом ночью на берегу моря и сказали бы ему "Чу, Слышишь? Это, наверное, русалки поют в морской глубине, или печальные духи читают псалмы над бледными утопленниками, запутавшимися в цепких водорослях». Гаррис... Взял бы вас за локоть и сказал бы, я знаю, что с тобой такое, старина, ты простудился. Идем-ка лучше со мной. Я нашел здесь за углом одно местечко, где можно выпить такого шотландского виски, которого ты еще не пробовал. Оно мигом приведет тебя в чувство. Гаррис! Всегда знает местечко за углом, где можно получить что-нибудь замечательное, в смысле выпивки. Я думаю, что если бы Гаррис встретился вам в раю, ну, допустим, на минуту такую возможность, он бы приветствовал вас словами. «Очень рад, что вы здесь, старина!» «Я нашел за углом хорошее местечко, где можно достать первосортный нектар». Но в данном случае в отношении ночевки под открытым небом его практический взгляд на вещи послужил нам весьма своевременным. Ночевать на воздухе в дождливую погоду неприятно. Вечер. Все промокли насквозь. В лодке добрых два дюйма воды и все вещи отсырели. Вы находитесь на берегу места, где как будто поменьше луж. Выволакиваете палатку. И вдвоем с кем-нибудь начинаете ее устанавливать. Палатка вся пропиталась водой и стала очень тяжелой. Она хлопает краями и валится на вас, и обвивается вокруг вашей головы и приводит вас в бешенство. А дождь льет не переставая. Палатку достаточно трудно укрепить и в сухую погоду. Но когда речь идет... А дожде – это задача по плечу одному Геркулесу. Вам кажется, что ваш товарищ вместо того, чтобы помогать, просто валяет дурака. Только вам удалось замечательно укрепить свою сторону, как он дергает за свой конец и все идет на смарку. «Эй, ты что там делаешь?» – спрашиваете вы. «А ты что делаешь?» – отвечает он допусти же. И вы кричите, не тени, это ты все испортил, глупый осел. Нет, не я, орет он в ответ. Отпусти свой конец, говорю тебе. Ты все запутал, кричите вы, жалея, что не можете до него добраться. Да еще вот с такой силой дергайте за веревки, что с его стороны вылетают все колушки, За идиот! Слышится шепот. После этого следует отчаянный рывок, и ваша сторона падает. И вы бросаете молоток, идете в обход палатки к вашему товарищу, и чтобы высказать ему все, что вы о нем и об этом всем думаете. И в это время он тоже пускается в путь в том же направлении, чтобы изложить вам свою точку зрения и выходите кругом друг за другом и переругиваетесь пока палатка не падает окончательно бесформенной кучей вы стоите над ее развалином глядя друг на друга в один голос негодующе восклицаете ну вот что я тебе говорил М? между тем Ваш третий товарищ, который, вычерпывая из лодки воду, (как) налил себе в рукав уже 10 минут без передышки и сыплет проклятиями, спрашивает, какую вы там, черт побери, затеяли игру и отчего эта паскудная палатка до сих пор не стоит. Наконец она с грехом пополам установлена. И вы начинаете переносить вещи. Пытаться развести костер бесполезно. Вы зажигаете спиртовку и располагаетесь вокруг нее. Основной предмет питания на ужин – дождевая вода. Хлеб состоит из воды на две трети. Пирог с мясом чрезвычайно богат водой. Варенье, масло, соль, кофе – все соединилось с нею, чтобы превратиться в похлебку. После ужина выясняется, что и табак отцерела, и курить нельзя. И, к счастью, у вас имеется бутылка с веществом, которая, будучи принята в должном количестве, опьяняет и веселит. И вы, и вы снова начинаете достаточно интересоваться жизнью, чтобы улечься спать. И вот вам снится, что на вас сел слон что извержение вулкана бросило вас на дно моря вместе со слоном, который спокойно спит у вас на груди. Вы просыпаетесь и приходите к убеждению, что действительно случилось что-то ужасное. Прежде всего, вам кажется, что пришел конец света, но потом вы решаете, что это невозможно, и на палатку напали воры или убийцы, или, может быть, случился пожар. Вы выражаете эту мысль обычным способом, но помощь не приходит, и вы чувствуете, что вас спинают ногами тысячи людей и что вас душат. Кто-то другой, кроме вас, тоже, кажется, попал в беду. Из-под кровати доносятся его слабые крики, решив Дорого продать свою жизнь, вы начинаете отчаянно бороться, раздавая во все стороны удары ногами и руками, и непрерывно испуская дикие вопли. Наконец что-то подается, и ваша голова оказывается на свежем воздухе. В двух футах от себя вы смутно различаете какого-то полуодетого негодяя, готового вас убить, и намереваетесь связаться с ним в борьбу не на жизнь, а на смерть, как вдруг вам становится очевидно, что это Джим. – Ах, это ты, – говорит он, узнавая вас в ту же самую минуту. – Да, – говорите вы, протирая глаза. – Что случилось? – Проклятую палатку, – кажется, сдул, – отвечает Джим. – Где Бил? И тут вы оба кричите – Билл! И почва под вами уходит ходуном, а заглушенный голос, который вы уже слышали, отвечает из-под развалин. Слезьте с моей головы, черти! И Бил выбирается на поверхность, грязный, истоптанный, жалкий, измученный, чересчур воинственно настроенный. По-видимому, он твердо убежден, что вся эта шутка подстроена нарочно. Утром. Вы все трое без голоса, так как ночью схватили сильную простуду. К тому же вы стали очень раздражительны. И в продолжении всего завтрака переругивайтесь хриплым шепотом. Итак, мы решили, что будем спать под открытым небом только в хорошую погоду. А в дождливые дни или просто для разнообразия станем ночевать В гостиницах, трактирах и постоялых дворах, как порядочные люди. Монморенси. Монморенси отнесся к этому компромиссу весьма одобрительно. Романтика одиночества его не прельщает. Ему нужно что-нибудь шумное. И если развлечение чуточку глубовато, что ж, тем веселей. Посмотрите на Монморенси. И вам покажется, что... Это ангел по каким-то причинам, скрытый от человечества и посланный на землю э, в образе маленького фокстерьера? Мон Моренси глядит на вас с таким выражением, словно хочет сказать «О, как испорчен этот мир! И как я желал бы сделать его лучше и благороднее!» И вид его вызывает слезы на глазах набожных старых дам и джентльменов. Когда Монморенси перешел на мое иждивение, а я никак не думал, что мне удастся надолго сохранить его у себя, я, я сидел и смотрел на него, а он, сидя на коврике у камина, смотрел на меня. И я думал, эта собака долго не проживет. Ее вознесут в колеснице на небо, вот что с ней произойдет. Но когда я заплатил за дюжину растерзанных Монморенси цыплят, когда он, рыча и брыкаясь, был вытащен мною за шиворот, за 114-ю драку, когда мне предъявили для осмотра дохлую кошку, принесенную разгневанной особой женского пола, которая обозвала меня убийцей, Когда мой сосед подал на меня в суд за то, что я держу на свободе свирепого пса, из-за которого он больше двух часов просидел, как пришпиленный в холодную ночь в своем собственном сарае, не смей высунуть нос за дверь. Когда, наконец, я узнал, что мой садовник выиграл 30 шиллингов, угадывая, сколько крыс Монморенси убьет в определенный промежуток времени, я подумал, что его, может быть, и оставят еще немного пожить на этом свете. Слоняться возле конюшин, собрать кучу самых отпетых собак, какие только есть в городе, и шествовать во главе их трущобам, Готовясь к бою с другими отпетыми собаками, вот что Мон Моренси называет жизнью. Поэтому, как я уже сказал, упоминание о гостиницах, трактирах и постоялых дворах вызвало у него живейшее одобрение. Когда вопрос о ночевках был таким образом решен ко всеобщему удовлетворению, Оставалось обсудить лишь одно, что именно нам следует взять с собой. Мы начали было обсуждать об этом, но Гарри заявил, что с него схватит разговоров на один вечер и предложил пойти промочить горло. Он сказал, что нашел неподалеку от площади одно место, где можно получить глоток стоящего ирландского виски. Джордж заявил, что чувствует жажду, а я не знаю случая, когда бы он не чувствовал ее. И так как у меня тоже было ощущение, что некоторое количество виски теплого с кусочком лимона принесет мне пользу, дебаты с общего согласия были отложены до следующего вечера. Члены собрания надели шляпы и вышли.